Приветствую микрофон Владимир Маленец. Мы начинаем наше вечернее шоу. И столько всего происходит в стране, просто буквально не знаешь, за что раньше хвататься. Все настолько значительно. Сегодня утром мы говорили о том, что в Миннеаполисе, в самом большом городе Миннесоты, город, который кажется нам небольшим, 4, там около его население составляет около полумиллиона человек, даже не, даже не, не полмиллиона, около полумиллиона человек. Но с пригородами это такое получается, как у нас здесь говорят, большой Нью-Йорк, который включает часть, часть Нью-Джерси, то же самое есть в большой Миннеаполисе, там уже 3,5 миллиона человек, то есть это все-таки такой крупный а, центр, и, по крайней мере, часть этого центра погрузила в самый настоящий хаос в связи с тем, что а, во время ареста был а, убит, а, и, Говорю убит и думаю не, перег... не перегнул ли я палку Но я так думаю, что все-таки речь идет о непредумышленном убийстве О том, что э, погиб от рук полицейских Во всяком случае от одного полицейского И не от его рук, а от его ноги 46-летний Джордж Флойд. И это произошло через несколько минут после того, как он был арестован по подозрению в том, что он использовал фальшивые деньги для приобретения какого-то товара или услуг в местном бизнесе. Но я подчеркиваю, он был арестован по подозрению, но мы не знаем, знал ли он, что это фальшивые деньги у него в руках, делал ли он это умышленно, печатал ли он эти деньги сам. Нет, просто они были у него в руках, и больше этого мы ничего не знаем, и сочинять поэтому ничего не будем. Он умер, хотя видеокамеры, которые частично засняли этот арест, из них следует, что он не сопротивлялся полицейским. После этого последовала мирная демонстрация возле третьего участка полиции, где служили четверо человек, четверо полицейских, которые производили этот арест. Я уже говорю, в прошедшем времени служили, потому что их уволили из городской полиции. И у меня есть предположение, почему это произошло. Дело в том, что у всех у четверых были нагрудные видеокамеры. И я так предполагаю, что полиция обычно защищает своих. У полиции есть профсоюз, который чуть что он выполняет свою профсоюзную функцию. Он защищает своих членов. И здесь гробовая тишина профсоюза. И я так думаю, что это произошло по той причине, что посмотрели видеозаписи и подумали, что здесь некого защищать. Этих людей уволили. Теперь, эм, значит, демонстрация переросла в погром и с ограблением гигантского магазина Таргет. И я вам должен сказать, что, конечно, вот это был момент страшный, когда эта видеозапись того, как э, полицейский задушил этого бедолагу, это... Эта видеозапись любительская, сделанная телефоном, она обошла, наверное, не только уже страну, но и весь мир. Миллионы раз ее просмотрели. И отношение к полицейским однозначно негативное было после просмотра этой записи у миллионов людей. И к этим миллионам... мы должны понимать, что когда мы говорим об этих миллионах, то среди этих миллионов есть миллионы, которым которые к полицейским всегда плохо относятся. И есть такие, которые относятся к ним хорошо, но потому что понимают, что это последний барьер между стихией и 
ними самими, и поэтому это та самая тонкая голубая линия. И поэтому э, эти люди только вздрогнули, что последствия будут для полиции тяжелейшими. И, возможно, это бы так бы и было. Но вот сейчас, хотя и утром я в этом-то не сомневался, между прочим, но сейчас в 6 часов 13 минут у меня возникли сомнения. И я вам скажу, по какой причине. Если бы вы, я думаю, вы видели эти, эти видео, сделанные любительские видео о том, что происходило в этом магазине Таргете. Это местная шпана просто ограбила этот магазин самым банальным образом. Просто кто что мог, тот хватал. Кто, кому что нужно было в дом, лампы, какая-то мелкая бытовая техника, какие-то большие телевизоры, кто быстрее что хватал, грузил в тележки и катил это домой. Это было такое похабно, это была такая похабная уголовщина, что я не знаю, как, если этот погром может пройти под лозунгом «Это вам за Джорджа Флойда», то я не уверен, что Джордж Флойд был бы рад, чтобы вот таким образом память о нем попытались сохранить. Хотя, иди знаю, но этот погром, он как-то свел на нет, мне так кажется, весь пафос, с которым защитники Флойда сейчас обвиняют полицию, свел на нет, потому что если мы так представим себе, как относятся полицейские к этой категории людей, то как мы к этой категории людей относимся, когда мы видим это разграбление Таргета? Это, это позор, это просто позор этой общины. Когда произошла такая трагедия, и это реальная трагедия, задушили человека во время ареста. Причем впечатление такое, что умышленно задушили. Я не знаю, в этой ситуации это бы вину полиции, я так предполагаю, усилило бы достоинство пострадавшей стороны. Ну какое тут достоинство? Просто шпана и уголовщина вымещают свою злобу за то, что произошло. И причем я даже не уверен, что они вымещают злобу. Просто получили возможность беззаказанно грабить и грабят. И это то, что происходит. Такие дела. Но э, назначен, э, мы знаем, назначена группа, которая будет расследовать это. Это будет направлено президентом туда. Это ФБР. И это э, отдельно будет группа работников Генпрокуратуры нашего Министерства юстиции. Но я, честно говоря, не совсем понял, зачем должно быть две группы, если ФБР является частью Министерства юстиции и глава ФБР подчиняется нашему министру юстиции, то есть нашему генпрокурору. Но им виднее. Может быть, да, наверняка Вашингтон не знает, что они делают. Мне так кажется. Хочется в это верить. Такие дела. Еще один, одно сегодня важное событие, это, конечно, Событие за, за событием. Не знаю, за что раньше хвататься, я подчеркиваю. Си, так много всего. В наш генпрокурор Бар назначил прокурора, который займется делами о рассекречивании имени Майка Флина. Это история, конечно, совершенно потрясающая. И чем больше всплывает о ней подробностей, тем яснее, что просто был заговор против Трампа, против его администрации. И эти свидетельства, 
каждый, каждый день всплывают новые и новые свидетельства. Когда был создан офис прокурора, это просто были предприняты все усилия, такие сложные, координированные, для того, чтобы тогдашний генпрокурор отказался от расследования этого дела на том основании, что он два или три раза в своей жизни встречался с русским послом Кисляком, и тот, вероятно, мог его завербовать за эти два или три раза. И поэтому он отстранился от ведения. Это какую нужно было поднять истерику слева для того, чтобы генпрокурор отстранился от ведения этого дела. И это, кстати, для его карьеры политической имело тяжелейшие последствия и продолжает иметь. Потому что сейчас, когда Джефф Сэшн собирается избираться на свое старое место в Сенат, Трамп отказался поддержать его кандидатуру. По той же самой, именно по этой причине что тут уступил левым и отстранился от ведения следствия. И после чего был назначен э, спецпрокурор. У спецпрокурора и его команды не было абсолютно никаких материалов против Трампа. Никаких. 0,0. Им нужен был, был кто-то для того, чтобы попытаться связать эту компанию с Россией. И э, обратите внимание, нескольких человек привлекли к делу. Причем два из них абсолютно малозначительные, ничего не решающие кадры. Один из них Картер Пейдж, которого, который оказался достаточно подготовлен. Он производит такое впечатление простоватого парня, может быть, даже парня немного не в себе. Но, тем не менее, он как-то умудрился отвязаться от своих преследователей, которые, я говорю сейчас о сотрудниках ФБР, которые не смогли ему пришить ничего. Но они поймали э, такого молодого и менее опытного Джорджа Пападопулоса, малозначительного э, сотрудника компании Трампа, которого, опять же, не уличали в связях, в преступных связях э, с Россией. Его просто поймали на лжесвидетельстве, ему, подстав... ему устроили ловушку, и он в нее попал. И такую же ловушку сделали для Майка Флинна. Я уже так долго рассказывал об этом в таких подробностях, что я сейчас пропущу эти подробности. Но я просто хотел бы сказать, сказать, что на Майка Флина была самая настоящая охота. Этой охотой, как я понимаю, как сейчас становится все более ясно, руководили этой операцией, по его ликвидации руководили из овального кабинета. Барак Обама был прекрасно в курсе происходящего. И я не знаю, это кто-то из его верно подданных проявил такую инициативу, или же они получили такую директиву, ликвидировать Флина, и они этим активно занимались. И хотя у, против Флина не, не, не было никаких реальных обвинений, э, эти обвинения склеили, слепили в офисе спецпрокурора Мюллера на ровном месте. Ему предъявили обвинение в том, что он э, обманывал двух следователей. Обман был, как это сделали, как, в чем заключался обман, в том, что он что-то не помнил. Но это было сформулировано известной нам Лизой Пейдж, которая работала юридическим консультантом, да, консультантом в офисе заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. И это она сформулировала все таким образом, что обман превратился в уголовное преступление, ему предъявили на этом основание обвинения. Потому что больше не к чему абсолютно было придраться. И ликвидировали таким образом Флина. Сейчас э, генпрокурор Вильям Бар распорядился о том, чтобы начать расследование, на каком основании так много народу уч участвовало в рассекречивании его имени. 
Значит, если, допустим, им занималась ФБР, они, им занималась ФБР, которая заподозрила, что во время разговоров с Кисляком могли, могла прозвучать информация, которая бросала на него тени или давала основания для подозрения. Допустим. Во-первых, как мы знаем, этого не было. Потому что эти разговоры прослушивались, и к самим разговорам у ФБР не было никаких претензий. Но... Причем решение закрыть это расследование было ФБР принято, принято 3 или 4 января. Было реш, принято решение закрыть его дело, потому что не о чем было. Не, все, по всем, все абсолютно запросы кончились тем, что не о чем говорить, никаких компрометирующих материалов нет. И тем не менее сотрудники администрации Обамы, люди из его ближайшего окружения, начали просто широкую кампанию просекречивая у меня его имени. С запросами в национ, к национальному директору разведки в его офис обратилось больше 30 человек, которые хотели получить имя Флина. И кто эти люди? Ну хорошо, давайте мы себе на минуточку представим, что ладно, ФБР, у ФБР возник новый интерес, а это, это наша разведка, они должны этим заниматься. Но какое к этому отношение, например, играл, э, имел министр финансов, какое к этому отношение имел, как называется у нас, это Secretary of Treasury, министр финансов, мы говорим по-русски, какое отношение к рассекречиванию имел глава канцелярии Белого дома? То есть эти люди, которые там занимались, получ, хотели получить имя Флина как собеседника Кисляка, эти люди не имели никакого прямого отношения к расследованию, никакого. И главное, с учетом того, что у них оставалось одна или две недели оставаться на их постах с 5 до 20, это две недели, считайте, они должны были оставаться на постах, чего бы им за две недели до ухода со своих постов, например, министру финансов, интересоваться персоной Флина. И, как мы знаем, что произошло дальше, дальше было совершено уголовное преступление. Имя Майка Флина, после того, как оно было рассекречено как имя собеседника посла Сергея Кисляка, это имя сообщили газете «Вашингтон-Пост», и «Вашингтон-Пост» обнародовала это имя. Было совершено уголовное преступление. Рассекречивание и придание глаз огласки имени рассекреченного человека является уголовным преступлением. И мы знаем, кто его сделал, мы знаем человека в Вашингтон-Пост, который это опубликовал, но у нас остается открытый вопрос, кто ему передал эту информацию. И я так думаю, что сегодня генпрокурор Бар, распорядившийся о том, чтобы провести э, это расследование, на каком основании 30 с лишним человек искали возможности рассекретить его имя, кто из них передал эту информацию. И кому из них, я так предполагаю, придется пойти посидеть какое-то время в тюрьме. Сейчас э, все чаще говорят, звучит имя Обамы. Я не уверен, что ему придется сидеть, но э, тем не менее так часто бывает. Люди возле больших начальников, они люди, которые совершают либо какие-то просто подлости, либо они идут ради своего начальника из большой любви к нему на уголовное преступление, они за это все и расплачиваются. Начальники нет. Но эти шестерки, они расплачиваются за свою любовь и преданность. И в такие моменты обычно начальники их не сильно спасают, потому что они себя спасают. Такие дела. Еще одно, на мой взгляд, Колоссальной важности события, которое сегодня произошло, это президент Трамп 
подписал исполнительный указ, который ограничит защиту компании владельцев социальных сетей от исков по обвинению в ограничении права на свободу слова для своих пользователей. Это немного сложная формулировка, и я считаю своим долгом прочесть это еще раз, потому что я сам для себя это записал, чтобы это складно произнести. Значит, исполнительный указ президента ограничивает защиту, юридическую защиту компании владельцев социальных сетей от исков по обвинению в ограничении права на свободу слова для своих э, пользователей. Значит, в самом упрощенном э, толковании эта ситуация выглядит э, следующим образом. Дело в том, что у нас есть э, с появлением социальных сетей у нас появился новый информационный канал. И мы знаем, что сегодня этот информационный канал располагает несопоставимо большим числом подписчиков, чем любая газета, чем любой телеканал, чем любой самый популярный телеканал. Потому что, например, на Фейсбуке миллиарды пользователей. На таких социальных сетях, как Твиттер, я не знаю, Инстаграм, других миллионы пользуются этими людьми. Я не знаю ни одной американской газеты, которая может похвастаться таким, такой аудиторией. Нету таких газет. Но получается, что они действуют, эти социальные сети, они, раз, они являются каналами для э, транспортировки колоссального объема информации, новос, в частности, новостной информации. Но они не несут за транспортировку этой информации такую же ответственность, как газета. Почему? Потому что они говорят, у нас нет редакционной политики, мы не направляем этот поток, и с нас взятки гладкие. За эту информацию несут те люди, которые ее публикуют. Если, например, какая-то газета опубликовала какую-то статью, которая нарушает, или, допустим, какое-то радио, или какой-то телеканал, опубликовали информацию, которая является клеветнической, то пострадавший от этой информации имеет право вчинить иск этому изданию или этому новостному учреждению. Но с такими социальными системами, как Facebook, например, или Instagram, или Twitter, этого не происходит. Там каждый отвечает за себя. И в то же самое время, поскольку этими социальными сетями, компании, которые владеют этими социальными сетями, в основном владеют люди левых взглядов, они позволяют себе редактировать своих пользователей. Например, многократно мы слышали жалобы владельцев консервативных блогов о том, что когда они выставляют свою информацию на Facebook, которым владеет Зукерберг и его компания, или на YouTube, которым владеет Сергей Брин и его компания Google, эти компании, эти соци... владельцы этих социальных сетей, они ограничивают доступ аудитории к этим блогам, или вообще к продукции этих блогеров консервативных. Или же они просто снимают на основании того, что это вредная информация. Они могут на, найти любую трактовку, которая будет в их понимании приемлема. Они скажут, это фашисты, или это нацисты, или это неонацисты, или это расисты, или это супремасисты. В таком духе. И 
А как же свобода слова? Получается, что вы проводите редакционную, редакционную политику. И что самое главное, если вы проводите редакционную политику, человек, который так не считает, он не имеет права вас э, привлечь к судебной ответственности за то, что вы закрываете ему рот. Другим даете, а ему закрываете. Это дискриминация. И до сих пор, до этого указа Трампа, эти социальные сети были защищены от такого рода исков. Я мог жаловаться, я мог пойти на другой консервативный канал и им пожаловаться, зная, что они меня поймут и посочувствуют мне. Но, тем не менее, все жили в, с пониманием того, что совершается несправедливость. Потому что мне не дали выступить, меня представили расистом или супремасистом, и я даже не могу обратиться в суд. Как так? И вот сейчас этот исполнительный указ Трампа, он снимает несколько слоев, как я понял, юридической защиты этих больших социальных сетей и открывает их для судебных исков тех людей, которые имеют претензии на том основании, что им закрывают рот на этих социальных сетях. И э, началось это все с того, что сам Трамп, оказался отредактированным так, одной из этих сетей, а именно Твиттером. В чем, и с чего это началось? Вообще, эта история отчасти анекдотична. Твиттер вдруг решил отредактировать, это был первый случай, когда они решили отредактировать кого-то из своих пользователей, и они отредактировали не кого-то, а они отредактировали Трампа. Трамп сказал о том, что э, голосование по почте э, приведет к массовому э, обману. И они, то есть Твиттер, они подвесили к этому заявлению э, свой собственный редакционный такой значок, где говорилось о том, что это неправда. То есть вот президент сказал, что это приведет... Э, то есть mail, in, mail, fraud, mail voting приведет к обману, к мошенничеству. Они сказали, это неправда. Во-первых, это правда. Это никто с этим не, даже не спорит, потому что это обычная история, что когда, если где-то наблюдается аферизм во время выборов, то в первую очередь это именно происходит с теми бюллетенями, которые приходят по почте. Это подтверждено многократно. И сейчас начинать приводить примеры, это просто бессмысленно тратить время. Это факт. Но они написали, что это неправда. И это, собственно, и подтолкнуло Трампа для того, чтобы принять такой исполнительный указ. Так, я думаю, что оно бы так бы, как бы еще и болталось в таком непонятном состоянии, еще, может быть, годы. Но это все решилось в течение двух дней. Во вторник он написал этот твит, они ему прицепили значок, что это неправда, а в четверг он издал свой исполнительный указ. Но они забыли, с кем они имеют дело. Он им напомнил. Теперь... Самое интересное, что теперь об этом, в общем-то, те, кто интересовался, знали об этом и раньше, но теперь об этом стали знать и другие люди. Почему речь идет о самой обыкновенной дискриминации и президента, и его сторонников, и вообще консервативных пользователей Твиттера? В... Дело в том, что эта цензура в Твиттере, цензура в Твиттере заведует некий ЮЛ. Род, который возглавляет, один, который возглавляет отдел, который называется Companies 
Head of Site Integrity. То есть ну, он должен следить за тем, чтобы там все было по-честному и справедливо, и безо всякой дискриминации и нарушений. Как слева, так и справа. В 2016 году этот ULRO, у которого тоже есть свой аккаунт в Твиттере, который им пользуется активно, он назвал Трампа «Racist Tangerine» – «расистом мандарином». Ну, я так понимаю, что мандарином или апельсином вот так называют в связи с, его, с особым цветом его причесочки. Я это часто слышу, но он его назвал «расистом». Это правда или неправда? Трамп – расист или не расист? Значит, это очень интересный вопрос. Почему? Потому что я не сомневаюсь, что и среди моих слушателей есть такие люди, которые скажут, что он, безусловно, расист. А кто-то скажет, это вы его оговариваете. И вот это тот самый случай, когда я, как владелец, как я, например, являюсь сам этим расистом, или мнимым расистом, или обвиняемым расистом, я могу вчинить иск Юэллу Роту. И заодно компании Twitter, которая дала ему трибуну. Но до сих пор я этого сделать не мог. Теперь, в 2017 году, тот же самый Йоэл Рот, он опубликовал еще один твит, где он сравнил советницу президента Келлиан Конвей с Иосифом Гиббельсом. Должен ли я вам рассказывать, кто такой Йозеф Геббельс? Я предполагаю, вы знаете. Он сравнил Келлиан Конвей с Иосифом Гиббельсом. Ну, как к этому относиться? Это клевета или оскорбление? Но он себе мог это позволить. Это человек, который на Твиттере заведует тем, чтобы все было чисто и красиво. И культурно. И главное, культурно. То есть, это та проблема, с которой давно уже столкнулись консервативные пользователи социальных сетей. Они знают, что им закрывают рот при каждой возможности. Но те люди, которые хотят их обвинить в чем-то, им и Твиттер, и Фейсбук, и другие социальные сети дают зеленую улицу. Такие дела. На этом сейчас это все закончится. И э, меня интересует, э, а как вы считаете? Вот у меня такой вопрос. До сих пор э, Facebook, все социальные сети, они практически, я не знаю, чтобы они несли какую бы то ни было юридическую ответственность за свою деятельность. Как вы считаете, они должны быть приравнены в своих правах э, и э, ответственности к самым обыкновенным новостным изданиям или нет? Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Вадим. Вы знаете, я вам скажу, что против всего этого столько было сделано подлости со стороны демократов, что, по-моему, очередной их удар, он даже не удивляет никого. И в данном случае я считаю, что должны быть приняты какие-то меры для того, чтобы наказать тех, кто это сделал. Потому что они все время выходят из игры правыми, понимаете? И это уже становится просто каким-то террором, понимаете? Вот я думаю, да. что должны быть наказаны. Хорошо, спасибо. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый вечер. Вадим, если можно по поводу мейлинг-фрод, по поводу бюллетеней этих? Да, конечно же, все можно, пожалуйста. Значит, вот у нас сейчас, я в нашем аккаунте живу, значит, у нас сейчас, значит, происходит, одну секунду, да, происходят выборы в школьный бюджет, значит, вот этого округа, где я живу. 
Значит, они раньше... Это как это выборы было... в школьный бюджет? Это не выборы, совсем... А голосов... Голосование за школьный бюджет и за бюджет библиотеки okay. местной. Значит, раньше okay. все это проводилось значит, в определенном помещении, значит, там с большим количеством народа. В общем, как обычные выборы. Причем они сравнивали, значит, избиратели, те, которые приходят, значит, с тем, там тот же самый список, который на выборах, допустим, президента. И там же те же самые подписи, и надо было расписываться и все прочее. Значит, сейчас yeah. все это, извиняюсь, похерили, и они сделали, значит, это голосование по почте. Значит, что из себя представляет бюллетень? Бюллетень представляет себя, значит, такой листок, где, значит, отмечены э, на двух языках и написано, значит, yes or no, значит, надо проголосовать, да или нет, значит, за там несколько пунктов. Значит, этот да. бюллетень, ни, там нет ни фамилии, ни подписи, ничего, бумажка. Значит, эта бумажка должна быть вложена в конверт, на котором, значит, подпись, э, написано, значит, э, имя того, кто выбирает, и, значит, э, подпись этого человека и дата. И это все вкладывается в другой конверт и отправляется. Теперь ответьте мне на такой вопрос. Значит, в этот конверт я могу вложить один бюллетень, могу на ксероксе сделать еще 20 и вложить тоже туда же эти самые 20. И кто проверит, кто там а скажите, это, Да, это то, о чем идет речь. Это совершенно возмутительная история. А вы мне скажите, когда вы... Вот вы говорите, вам приходит анкета, которую вы должны, бюллетень, которую вы должны заполнить, там два вопроса, да, нет. А там ваше имя, ваш адрес, они там стоят? Значит, на бюллетене не стоит ничего. Стоит на конверте, в который я должен этот бюллетень положить, заклеить и вложить его еще в другой конверт и отправить. Понимаете? Значит, когда этот конверт вскроется... Допустим, где-то, где гарантия, что кто-то не положит туда вместе с, моим этим, с моими ответами еще там 20 или там 50 или не знаю сколько таких же точно бюллетеней, значит, заполнить. Абсолютно. Абсолютно никакой гарантии. Абсолютно. Более того, я предполагаю, что кто-то, может, даже не там на избирательном участке нам скажет, ну, вы не должны обижать этих людей своими подозрениями. Они кристально честные. Допустим. Но сколько народу может отправить эти письма просто, я не знаю, от имени кого угодно? Своих пожалуйста, соседей, вам, которые... Пожалуйста, пожалуйста, вам другой, значит, тот же самый, то же самое все, значит. Я в этом доме живу 25 лет. Значит, mm -hmm. в течение уже этих 25 лет мне постоянно приходят, значит, э, вот такого рода документы или открытки, допустим, с приглашением на выборы, на имя да. предыдущего хозяина. Mm -hmm. Значит, сколько раз я звонил в коллегию, значит, эту выборную, вот это вот э, департмент, который по выборам, значит, наше графство. Сколько раз да. я там им говорил на на этих самых пунктах, когда выборы происходят, что нет этих людей уже давно, их, наверное, давно на свете нет. Приходят бюллетени, по-прежнему приходят, я вот сейчас получил вот только на себя, на жену и, значит, на еще на хозяина дома, которого уже, скорее всего, не существует на свете. Так что вот так они работают. Я Слушайте... могу это заполнить, отправить и, пожалуйста, да, да, эти выборы превращаются в абсолютнейшую профанацию. И это когда еще речь идет о бюджете местной библиотеки, это одно, но когда они хотят сделать таким же образом выборы в Конгресс, в Горсовет, да? на пост президента, это, это сопредельная история. Аб абсолютно то же самое будет. Я просто больше... Чем а вы мне скажите, вот поскольку... Ну, так, да, если, если это когда-нибудь произойдет, я просто предполагаю, что республиканцы больше никогда не будут власти ни на каких уровнях. Никогда абсолютно. и ни на каких. 
А вы мне скажите, ну что, а вот ваше мнение, а сейчас, конечно, у защитников этой идеи голосования по почте есть сильный козырь. Они говорят, ну, знаете, сейчас тут у нас коронавирус, опасно людям собираться вместе. У вас персонально есть какой-то ответ на такую позицию? Абсолютно, значит, я абсолютно не согласен, потому что это даже менее опасно, чем, допустим, пойти в супермаркет и купить там, не знаю, что угодно. Значит, то же самое, маски, перчатки, пожалуйста, в масках и ходят в магазин, в супермаркет. Люди приезжают на заправку бензин наливать, допустим, значит, трогают руками, все то же самое, что там было. Там э, люди заходят, там стоят в очереди, я вот был в магазине, допустим. То же самое, еще в магазине еще более опасно, потому что там ближе контакт, зависит еще, конечно, от размера магазина. То есть это, по-моему, абсолютно чушь. Абсолютно. Да. Окей, okay. большое вам спасибо за участие в передаче. Я вам искренне сочувствую, потому что это просто уже это на твоих глазах демократия превращается в, в свободная выборная система, превращается просто в цирк. Я, да, я сочувствую это спасибо. и вам тоже, если это придет, если это будет в Нью-Йорке, в городе, я имею в виду, я не знаю, если это будет сделано то же самое. Да. Вы знаете, здесь в Нью-Йорке меня утешает только одно – я хожу голосовать просто для демонстрации того, что я здесь есть. Но функционально это... Я могу точно с тем же успехом сидеть дома и смотреть телевизор или книжки читать. Окей, большое вам спасибо за участие в передаче. Я это не согласен. Полезная зона. Я да? не буду вас задерживать. Спасибо. И вам спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Окей. Следующий выступающий. Доброе утро. Виноват. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Вадим, добрый вечер, здравствуйте. Во-первых, хочу огромное спасибо вам сказать за, за то, что вы огромное количество материала просматриваете. Я слышал, что вы отслеживаете вещи, вот этот заговор против, <coughs> против правды, против а, а, президента избранного. И за это вам огромное спасибо, кстати. Мне за это платят деньги, признаюсь вам. Сделаю вам страшное Ничего страшного. Ничего страшного, я вы их заслуживаете. Я вам скажу, но на самом деле я хочу добавить. Сегодня праздник приходит большой. Наверное, один из самых главных для нас. Давайте поговорим об этом. Что произошло с нами? Уникальное событие, которое перевернуло планету, Вселенную. Получение Торы, Швот. Сегодня, завтра, я с большим, послушайте, я с большим уважением отношусь к этому факту, но это сейчас не на моей передаче. Спасибо я вам понимаю, за звонок. Я понимаю. Простите. Я хочу вас... Мы вас слушаем в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, Вадим Александрович. Я хотел сказать вот что. Голосование по почте это еще полбеды. Но если они да. сделают электронное голосование, а ID они не хотят использовать, то будет то, да. что произошло с Census 2020. Вот сейчас mm -hmm. на своем личном примере. Mm -hmm. я, я по ошибке зарегистрировался два раза, сообщил одни и те же данные, абсолютно, mm -hmm. и никто меня не выбросил. Я им послал имейл, что произошла ошибка, ноль внимания. Я мог еще и третий, и четвертый, и пятый раз зарегистрироваться. Понимаете? Вот такая система, mm -hmm. недоработка. Вот такая, если они на голосование это сделают. 
Я с вами согласен, это ужасно, это то, что у нас происходит у нас на глазах. У нас на да, глазах ну как, это происходит. Как, как это так? Перепись населения, можно регистрироваться сколько, сколько хочешь. Да. Возмутительно. Спасибо, всего Пос... доброго. Всего хорошего. Мы вас слушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Вадим. Я тоже получил бумагу от Даян Савина о том, что у нас будет голосование по почте, онлайн и так далее. Это жульничество. Я сел и написал ей обстоятельное письмо, что это сплошное жульничество, это манипулейшн, это, это, это обман, это фейки, и никакой коронавирус помешать не может. Мы должны голосовать, как, как это было раньше. А это все может превратиться в то, что люди либо уйдут от, от этой партии, либо забудут ее, или в данном случае это все приводит к этому. Ну, они проголосуют Поэтому... и без людей. У них это очень просто. Вы не волнуйтесь. Вот я Вы можете уходить, они за вас проголосуют. там, э, фейки и так далее. Правильно. Ну, У вас, вы знаете, сенатор что... Савино. Вы... Да, я знаю. Это только не сенатор, а такой депутат легислатуры. А то сенатор, ну, говорим, не, бумага пришла сенатор Савино. Бумага да. от нее. Я знаю, что она ассамблевумен, но не... и там был бы сенатор Савино несколько раз. Ну вот я так да, и я я вас... Вы, если сейчас остановитесь, я вам объясню, как это по-русски красиво называть и правильно. Она да. не ассамблевумен. Ассамблевумен – это депутат нижней палаты легислатуры, а она да. депутат она верхней, верхней да. палаты, сенаты. Значит, Сената. поэтому... Ну, да. Мы сенатором ее называем, или мы называем сенатора из Вашингтона. Я на всякий случай их называю депутатами Верхней Палаты. Я даже с ней несколько раз потанцевал на одном мероприятии общественном. Нормально там. Ну вы когда танцевали, вы пару слов шепнули относительно ее партийной ориентации? Нет, нет, нет. Она легко танцевала и с удовольствием, самое главное. Хорошо. Вот такие ну, всего дела. Да, Идите да. еще что-нибудь напишите, прошу вас. И потом позвоните, расскажите. Всего хорошего. Да. Ну, слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за интересную передачу и поднятую тему. Но знаете, вот что интересно, я живу в Калифорнии. И у нас сообщили, что уже, значит, этот Shelter Place сначала его переносили с одной даты на другую. Сейчас он уже индексован. То есть он уже не имеет срока, срока конца. Значит, имеется в виду, что они продолжают этот шелтер-энфейс, когда они хотят и как они хотят. И получается, что они задерживают развитие экономики, как можно. Плюс а в, каком живете, в каком городе вы живете? Я живу в Норд-Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско. Вот. Ага. Но они задерживают все это, все получается, задерживают развитие экономики. Плюс дополнение выпускается, значит, что будет голосование по почте. Но, по-моему, должен быть какой-то чойс, должен быть какой-то выбор, окей, сейчас, например, в Калифорнии... Я вам скажу, какой у вас есть чойс, я вам скажу, какой у вас есть чойс. Нет, подождите, дайте мне закончить мою тему, вот что я хотел сказать, потом мы с вами побеседуем. Значит, 40% голосует по почте, 60% голосует сейчас, например, когда ходят на пол. Но в реальности я считаю, что это, конечно, все делается по политическим событиям. Они хотят любым способом задержать развитие экономики. Плюс к тому выиграть выборы. Ну а потом можно уже снять, допустим, этот shelter in place, обвинять предыдущий government, значит, Трамп, что он виноват во всем. Все, как говорится, грехи бросить на него в будущем. Ну и, и победить ну. остальные. Хорошо, теперь я могу вам сказать, какой у вас есть choice? Ну, конечно. У вас choice, да, у вас choice есть, очень простой. Пакуете чемоданы и переезжаете в Техас. 
Не нравится Техас, переезжайте во Флориду. Потому что у вас в вашем штате можно все это описать одним словом. Как в моем городе говорили в моем детстве. Дрова. Там нечего ловить. Нечего ловить в вашем штате. Вы, с одной стороны, правы, но Калифорния это хороший штат. Вы немножко не правы в разных отношениях, но я считаю, что Калифорния это штат с большим потенциалом, ну, с большим будущим. Но, к сожалению, все эти блуштаты, они немножко идут, у них болезнь левизны, знаете, это начинается уже как... Социалист-утописка работает Тут уже большинство в этом штате Но, к сожалению, всегда Можно погонять хорошие идеи, хороший штат Но штат это считается штатом Но я надеюсь, что может быть Что-то исправится в будущем Но, к сожалению, идет Безусловно, только... если они добьются Проведения выборов по почте То все исправится к лучшему Конечно, оставайтесь ну, Будем нам докладывать нам, нужны, нам всегда нужны корреспонденты Из горячих точек планеты. Всего хорошего. Ну, Крепитесь. Запад нам поможет. Нет, Запад нам не поможет, потому что, насколько я понимаю, как раз Калифорния находится на Западе. Нам поможет только Восток и Мидвест. Больше нам ничего не Окей. Друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что мне пришла пора с вами прощаться. Я э, считаю, что у нас мы живем в невероятно интересное время, и время связано, и события просто валятся на нас одно за другим, и все очень значительные. И решение генпрокурора Бара, и исполнительный указ Трампа, и, конечно, мы будем наблюдать э, пристально за тем, что происходит в Миннеаполисе, потому что это горячая точка страны, и, к большому сожалению, это вирус расовой ненависти, который разжигается у нас слева всеми возможными способами. Это страшный вирус. Такие дела. Окей, я на этом завершаю сегодня свое вечернее выступление. Всем большое спасибо, кто принимал участие в передаче, и прощаюсь с вами до утра. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. Thank you.